0: Chile Despertó Internacional presenta Política chilena en tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. El regionalista y Convergencia Medios. Retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Desperto Internacional.
1: Los pueblos aborígenes de los territorios en que habitamos, así como los pueblos originarios del territorio chileno, ya que ellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de los territorios nunca ha sido cedida ya que han sido y siempre serán tierra de origen. Mi nombre es Renato Rojas de Alonso y los saludo desde el territorio internacional acá en la Ciudad de México.
2: Y yo soy Carolina Trichet y estoy en Erlangen, Alemania. Ahora eh, vamos a hablar sobre el editorial, ya que hoy día, o esta semana, ha sido una semana bastante conmemorativa para la diversidad. Hoy es un buen día para Chile y quienes han buscado afuera el reconocimiento que no han encontrado en su país, el matrimonio civil, independientes de su orientación sexual. si sí, este 9 de diciembre del 2021 se ha promulgado la ley del matrimonio igualitario, pero este triunfo es parte de una lucha histórica de reconocimiento por los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, hace 22 años el amor entre personas de los colectivos LGBTIQ+ era ilegal. Hace nueve años, las agresiones por ser parte de la diversidad sexual no, no eran condenadas judicialmente. Hoy tenemos ley Samudio. Hace seis años, no se podía formalizar la decisión de ser parejas si eran del colectivo LGBTIQ+. Hoy tenemos acuerdo de, de unión civil. Finalmente, hace tres años... Hace tres años estaba permitido ignorar el nombre social de una persona. Hoy tenemos la ley de identidad de género. Hoy definitivamente celebramos, pero no claudicamos en nuestra lucha. Ya aún tenemos pendientes. Por ejemplo, de ello es el derecho a abortar en forma libre, segura y gratuita. Sabemos que el 14 de septiembre del 2017 fue promulgada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que permite el acceso a esta prestación médica en tres causales. Cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo, cuando el feto no, no tenga posibilidad de sobrevivir fuera del útero y o cuando el embarazo sea producto de una violación. Pero esto no es suficiente. Las personas con, con embarazos no deseados siguen teniendo que persistir con ello, en ellos, anteponiendo una maternidad obligada a, un, a una consentida. Junto con ello, persiste la criminalización de las mujeres en el sistema judicial chileno. Según los sectores conservadores de Chile, no existen mujeres condenadas por ello, pero es falso. Según una investigación del periódico El Mostrador Braga, 562 causas por aborto han sido ingresadas en la Fiscalía Nacional desde el 2017 al 2021 especialmente debido a denuncias de hospitales, familiares o sus propias parejas podemos, podemos fi fiarnos tiempo para celebrar pero mañana seguimos
1: Muchas gracias Caro por la editorial de esta semana, estamos muy felices de tener un tremendo invitado vamos a estar hablando de extractivismo y neoliberalismo en Chile en este capítulo 14 entonces tengo un agrado de presentar a Martín Arias Loyola Martínez, eh, doctor en Geografía Económica y Estudios de Planificación de la Escuela de Planificación Bartlett en el University College de London. Profesor asistente del Departamento de Economía de la UCN, investigador de Ordum e idear También es académico visitante y postdoctorado en la Universidad de Melbourne. Es editor de Academia Ciudadana. Sus intereses investigativos son el poder, los lados oscuros de la geografía económica, los contextos neoliberales extractivos, el cooperativismo, la geografía política, el papel de la academia en el cambio social y el derecho a la ciudad. te damos la bienvenida a Martín, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Vale, muchas gracias Carolina, Renato, un gusto estar acá y, y, y aprovecho de, también de sumarme a lo que decía Carolina con, con estas celebraciones tan importantes, esta semana histórica, respecto del gran avance de los derechos sociales ojalá que no retrocedamos, eh, no, no retrocedamos jamás respecto de, eh, de estos derechos y un saludo también para todos los seres humanos, personas eh, que se van a ver beneficiados, eh, beneficiados de poder expresar su amor de la manera que lo encuentren satisfactorio así que sí, eh, quería simplemente mencionar eso
1: gracias vamos entonces, vamos comenzando
2: Sí, ya, vamos a empezar con la tierra derecha, en, al, <risa> al punto. Mira, nos dijiste que uno de tus eh, temas favoritos <risa> es el extractivismo. Nos gustaría comenzar con ello y queríamos pedir que si nos podías contextualizar por qué este concepto es tan importante y de qué manera afecta a los modelos económicos.
3: Claro, el extractivismo en realidad no, no es que sea algo que, que me emocione, que sea un hobby, sino que más que nada es algo que estudio harto, producto de, de la historia del país de Chile, también de mi historia personal, de cómo nos afecta. Yo vengo de Antofagasta, que es una zona de sacrificio. Muchos de nosotros venimos de zonas de sacrificio, de, de regiones distintas de Santiago. Eh, y básicamente, el, solo para contextualizar, como alguien que nace en Chuquicamata, que es una ciudad que ahora es, es fantasma, que ha sido destruida producto del, del mismo modelo de desarrollo que es el extractivismo, eh, me, me intereso en, en tratar de investigar estos efectos que tiene sobre las personas y también los seres vivos no humanos, a, además de los territorios en sí. Eh, ahora que antes de, de responder en profundidad la, la pregunta, simplemente una pequeña definición sobre lo que es extractivismo. Eh, el extractivismo es un modelo de desarrollo Um, o, o un término que primero viene o que acuña eh, Gudinas, que es un académico bien reconocido latinoamericano y se refiere a un modelo de desarrollo que se implementa en distintos países, en donde el Estado promueve una estrategia de, en base a la explotación y exportación de recursos naturales. Eh, en el caso de Chile son minerales, también hay salmón, también hay, hay una serie de cosas, pero otra característica que tiene el extractivismo es que eh, por lo general esa, esa explotación de bienes naturales no tiene mucho valor agregado. Es decir, como en Chile, nosotros exportamos literalmente tierra ahora, que son los concentrados de cobre. Antes exportábamos cátodos, que es como estas láminas naranjas refinadas que andan en los trenes. Entonces, el extractivismo por sí mismo es muy insustentable. De hecho, el extractivismo también vale la pena mencionar que es algo que se implementa en la colonia. Otros países latinoamericanos, eh, evolucionan el extractivismo y por eso viene el término que también Gudina y, y Marisela Svampa acuñan de neo-extractivismo, que se refiere a un cambio en esta lógica en donde los estados que son electos durante la ola rosa a principios del, del 2000, estos estados eh, o estos gobiernos más de izquierda de Latinoamérica Lula, etcétera, utilizan el extractivismo para eh, obtener más ingresos para el estado para implementar distintas políticas sociales, y eso es lo que se conoce como neo-extractivismo en Chile, lamentablemente, nos quedamos pegados en el extractivismo a seca. O sea, no, no avanzamos a esta segunda etapa, sino que profundizamos el extractivismo implementado durante la colonia con el, el sistema ideológico que conocemos como neoliberalismo. Entonces, ¿por qué lo estudio? Simplemente porque eh, Chile es un caso muy, como todos sabemos, muy especial en el mundo por distintas cosas, y una de esas características es que justamente ha profundizado está este modelo de desarrollo implementado durante la colonia que es completamente insustentable, tanto para la vida humana como la vida no humana.
1: Perfecto, acá tenemos un elemento muy, muy importante que mencionabas, que es el tema de... Primero, ¿cómo se extraen estos recursos? Como que ya no, no nos estamos enfocando en, en una lógica neo-extractivista de desarrollo. Pero te queríamos preguntar también sobre, eh, primero, la relación entre las comunidades que están aledañas a estos procesos extractivistas y eh, cómo tú conceptualizas un tema que ya has abordado, que es el de la periferia de los recursos. Si nos puedes contar un poco más sobre este concepto.
3: Claro. Eh, de hecho, también para... para... Para contextualizar, es que a todo esto, como nota al pie, creo que en base a lo que hemos visto en esta campaña del terror de, de la derecha, de CAS, etc., el, el lenguaje es súper importante, el lenguaje pues por eso disculpen si doy un poco la lata con estas definiciones, pero es simplemente para que estemos todos hablando de lo mismo y, y no hablemos de, de cualquier cosa. Entonces, para claro, antes de, de, de entrar en lo que son la relación comunidades, eh, primeros recursos, y creo que es importante también definir lo que es neoliberalismo, y de manera bien simple... Eh, yo lo defino en base a, a lo que hizo un geógrafo anarquista que es Simon Springer, que me gusta mucho, como tres, tres elementos bien importantes. Gobernanza, que tiene que ver con un aumento en la tecnocracia y, y en la despolitización de las masas. Segundo, como política, eh, que se implementan como privatizaciones radicales y la defensa de la propiedad, que es lo que propone casi la, la ultraderecha. Y tercero, como un proyecto ideológico hegemónico, que tiene que ver con esta idea de eh, de establecer una ética basada en el individualismo, en el consumismo y la competencia. Entonces, entendiendo el neoliberalismo como, bueno, con estas tres patitas, eh, ahí es bien distinto cómo ocurren estas relaciones entre las comunidades aledañas a donde se explotan los bienes naturales versus otros sistemas. ¿Qué es lo que ocurre en este momento en Chile? Es que todos los costos son asumidos por esas comunidades donde se produce la extracción es decir en chile lamentablemente siempre hay una discusión sobre agregar valor y ahí te hablan de, de que hay que hacer láminas de cobre de que hay que hacer calcetines de cobre de que hay que hacer todo de cobre o de cualquier cosa pero en esa discusión queda queda fuera la, la problemática de la captura de valor que es lo que realmente importa porque tú no sacas nada con, con producir valor, con generar valor, con agregar valor, si tú no capturas ese valor en los territorios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta lógica extractivista neoliberal? Que en los territorios aledaños a donde se produce esa, esa producción, todo lo que se llaman externalidades negativas, es decir, todos los efectos eh, que se producen producto de esta, de esta explotación minera eh, y que son... ...asumidos por personas que no tienen nada que ver con esta explotación... Eh, ...pasan a la población, es decir, la contaminación, es decir, el, el cáncer... Eh, ...la región de Antofagasta, por ejemplo, tiene una de las tasas de cáncer más altas de, del mundo... Eh, ...la contaminación tiene también eh, una de las peores contaminaciones por metaloides eh, en el mundo... ...incluso incorporando varias ciudades ultracontaminadas como de, de China... Entonces la relación es muy negativa, es, es completamente insustentable, eh, insustentable en términos de, de muerte directa. Además de eso, es insustentable en términos de, de una explotación económica que, que ocurre tanto para los, las y les trabajadores de, de, esa, de esos territorios, porque eh, por lo general la, la industria extractiva desde el 2000 a la fecha eh, se ha beneficiado mucho de, de la hiperflexibilización laboral, en donde las grandes empresas pueden subcontratar y estas otras empresas subcontratadas a su vez seguir subcontratando eh, eh, trabajadores. Por lo tanto, lo que se ve es que en estos territorios muchas de las personas que trabajan en esta empresa eh, tienen unas condiciones laborales ultra precarias. O sea, es muy común ver en, la, en las minas o en las mineras, por ejemplo, que existen dos tipos de campamento. Un campamento para las personas que trabajan en la empresa minera y otros que son los subcontratistas. Eh, y además de eso también tiene eh, que ver con con un impacto muy negativo para el medio ambiente como lo ha dicho Cristina dobrador muchas veces y muchos otros colegas eh, hay todo un impacto bien, bien brutal en lo que es eh, bueno en, la, en, en todo tipo de vías desde bacterias hasta hasta animales y fauna sobre todo incluso con con otras nuevas industrias como el litio que ahora se está hablando harto mucha gente habla del litio como que como que el litio baja de las nubes ¿no es cierto? a salvarnos a todos y es que también tener cuidado con eso, porque eh, entendiendo lo que era extractivismo, el, el apostar toda la ficha al litio es apostar toda la ficha al extractivismo de nuevo, no, no es superar este sistema insustentable. Uh -huh. Y respecto de las periferias de, de recursos, eh, súper importante también decir, de hecho, aquí también me tengo un segundo para, para comentar brevemente que eh, sacamos un libro hace poco con varios colegas, con Felipe Tarraza, un amigo que está en la PUC, y varios otros colegas del mundo geógrafo, económico y político justamente sobre periferias de recursos eh, porque es un tema muy importante lamentablemente muy poco estudiado eh, ¿qué es una periferia de recursos? es un territorio que ha sido políticamente marginalizado de los beneficios potenciales que se producen en una industria extractiva pero lo importante que quería resaltar es que es una decisión política lo, las periferias de recursos no aparecen porque sí, mágicamente entonces en el caso de Chile, el Estado centralista decide políticamente tirar, como decimos, a la balanza a, al territorio eh, donde se produce la minería y ahí se genera esta periferia de recursos. ¿Periferia por qué? No solo en términos económicos, porque no se captura mucho, eh, mucho valor ahí, sino que también en términos, y esto es lo más importante, eh, políticos, en términos de poder. Es una periferia de poder entonces estos, terri estos territorios al ser denominados periferia inmediatamente implica que, que tienen una, están en una situación de asimetría de poder respecto de los centros y por lo tanto pierden autonomía para decidir sobre eh, su futuro y eso también implica que tienen menos autonomía para avanzar en las agendas que les interesan por ejemplo, como mencionaba también no sé si caro tú Renato en lo que eh, está relacionado con pueblos originarios entonces, es muy, por eso nosotros planteamos inter, el, el interés de estudiar las periferias de recursos Un poco dentro de la lógica esta de, de poder eh, Para salir también, o sea, entendiendo que la economía también tiene que ver con el poder eh, Porque a, al ponerle nombre a las cosas, también nosotros podemos decir Mira, si nosotros somos una periferia de recursos Bueno, avancemos o trabajemos justamente para dejar de ser esta periferia de recursos O para dejar de ser este territorio sacrificado
2: Ay, qué interesante, ya, te, ya tengo como 8.000 preguntas en Ajá. mi cerebro, pero me voy a, a teñir al libreto. Mira, el, el, la pregunta que venía es más o menos, ya la respondiste, porque era justamente, queríamos saber las diferencias de las lógicas en el extractivismo y la diferenciación entre el, lo que se vive en Chile y el en el extranjero. Pero en realidad, ahora así como sumándola a mis preguntas personales, <risa> vivimos o sea, en, un, en un periodo de, de, de la historia política a nivel mundial bien interesante donde están pasando cosas parecidas en diferentes territorios o sea, lo que pasó en la revuelta del 2019 mm. era algo que ven, eh, venía casi parecido a lo que se llamó la primavera mm. árabe y todo, y, y, y lo podemos relacionar incluso un poco con esto del extractivismo porque se justamente estos países que están en estas revueltas son países netamente eh, extra, son extraídos por el, están, está, eh, yo soy nueva, yo soy mi background general, yo soy físico y soy nueva en la, en, la, en la política pública en general, entonces yo descubrí hace poco que existe el norte global y el sur global entonces este norte global está como hegemonía de los países conquistados como para como rearmar la pregunta que estaba escrita, ¿cómo ves tú que ha evolucionado ese pensamiento extractista desde el norte global hacia el, hacia el sur global? Con, eh, con, en específico, me gustaría saber eh, cómo lo ven, porque no se puede extraer infinito. O sea, estos son re recursos limitados y mm. tú no puedes pretender mantener un sistema económico o un sistema de desarrollo eh, sustentable infinitamente por una, con una actividad que va, mm. que va a llegar a su fin en algún momento. Entonces, ¿cómo lo ves? Porque en Chile, cuando las mineras, que tú lo hablas, casi todos los contratos son victorianos, mm. y, no se, y, y siguen siendo victorianos, y cuando uno lo cuenta dice no, mentira, si estamos en el 2021, mm -hmm. y no es así. No sé, ¿qué nos puedes contar de eso?
3: No, genial, de hecho tomándome lo último que tú dices muchas veces yo me atrevería a decir que no solo son victorianos, sino que rayan en la protoesclavitud o sea, la, las condiciones laborales son totalmente precarias para miles de personas de Chile, basta ver la estadística de la Fundación Sol, solo de ingreso para no complicar más la cosa y lo último que vi eh, alrededor del 80% de, de los y las y les chilenos y chilenas trabajadores recibían un ingreso de, de hasta 500 mil pesos eso no te permite vivir en Chile. O sea, hay, hay varios otros colegas economistas que han calculado el, el ingreso necesario para vivir. No solo para sobrevivir, esto es importante. Nosotros en Chile sobrevivimos. Eh, el vivir implica tener tiempo libre para ti, para tu hobby, salir temprano del trabajo, etc. Eh, era algo así como un millón cien mil pesos para Chile y un millón trescientos para Antofagasta, que tiene un coste de vida más alto. Entonces, si tú solo consideras eso, básicamente... Eh, la gente está sobreviviendo y eso es una lógica también muy parecida a, a lo que alguna vez fue la esclavitud también tomando otra cosa que, que decías Caro, el, el tema del, o sea, del norte global yo creo que tocaste ahí el tema súper importante, o sea el extractivismo no aparece de nuevo de, de, de la nada sino que se implementan en la colonia justamente por el, por el norte global de ese tiempo que, que eran estos distintos imperios que andaban dando vueltas, ¿no es cierto? haciendo maldades por el mundo eh, a nosotros nos tocó el español pero esa lógica imperialista continúa, imperialista slash nue, nue, o sea, neocolonialista, es decir un nuevo tipo de colonialismo eh, sigue persistiendo hasta el día de hoy o sea, lo vemos hoy en día eh, de manera, dos ejemplos bien preocupantes con las empresas españolas, ¿no es cierto?, estos grandes conglomerados que han recolonizado Chile a través de su control en la banca, a través de su control en las empresas energéticas, etcétera, etcétera. Entonces, ya no tenemos a los españoles con armadura, ¿no es cierto?, eh, agarrándonos a todos, vendiéndonos como encomienda a, a los más morenos del norte, eh, pero sí tenemos una nueva forma, como dicen muchos colegas, de, de colonialismo que está directamente alineada, alineada con todo esto que estamos hablando. Entonces, hoy en día yo te diría que, y una de las cosas que proponemos en este libro con varios colegas, es que el norte global, el estilo de vida que, que nosotros miramos hacia el norte global y nos brilla los ojitos, ¿no es cierto? ¡Ay, qué maravilloso Finlandia! ¡Ay, qué maravilloso Holanda! ¡Ay, qué maravilloso Portugal, España, Reino Unido, etcétera! Ese estilo de vida, o también otros países como Estados Unidos, es pagado a costa y costilla de lo que denominamos hoy el sur global. Es decir, nosotros en el sur estamos con, con nuestro trabajo eh, dando no solo los materiales de los cuales se hacen esos productos que después nosotros compramos a mayor valor, como los iPhones, etcétera, sino que también eh, con nuestro trabajo al ser poco remunerado, poco valorado, estamos financiando en cierta manera esos estilos de vida tan, tan altos. Y esto no es menor, por eso se habla, de, eh, entre otras cosas, de un nuevo colonialismo eh, entre, el, entre el norte y el sur. Al entender eso, claramente estamos... O sea, también se de toda una serie de discusiones porque la mayoría de los recursos de los bienes naturales... A mí me gusta hablar también de bienes naturales porque, por lo menos para mí, y también en la, la, la discusión ecofeminista, eh, hablar de recursos de una, eh, es como... Es hablar en términos como de empresa, ¿no es cierto? Si hablamos de bienes naturales, son bienes de todos. Eh, entonces, hablando... Oh, o sea los bienes naturales, la mayoría de los que se utilizan para producir todas estas cosas tan bonitas que compramos están localizados en el sur eh, sobre todo en Latinoamérica y en África entonces nosotros tenemos mucho poder de negociación como sur el problema es que, como tú misma también decías al estar en esta relación de dependencia que no hemos superado nosotros como sur todavía no podemos superar esta, esta relación eh, de dependencia y de nuevo colonialismo eh, seguimos amarrados de manos entonces, eh, ya aquí llegando quizá al principio de tu pregunta de, de lo que ocurre en el mundo mundial, claro, lo que estamos viendo es que eh, muchos, muchos pueblos del sur se están rebelando contra estas dominaciones, contra estas dominaciones que todos sabemos que existen y que eh, la derecha, por lo general, al servicio de los intereses del norte, y aquí no... No es que no necesito ponerme mi, su, mi sombrerito de Alusa foil, sino que esto eh, en realidad está súper estudiado, está súper demostrado. De hecho, incluso la misma discusión sobre la generación de los derechos humanos es bien interesante porque enmarca esto eh, la política del sur, de los derechos humanos que impulsábamos desde el sur, que eran más sociales, versus los derechos que se impulsaron desde el no norte, que eran mucho más individualistas, que curiosamente son los que se defienden ahora, porque cuando uno cuando alguien te roba algo, el derecho a la propiedad eh, es lo que se defiende, ¿no es cierto?, versus eh, cuando no te aseguran el derecho a la salud, a la, a la, a la ONU no le importa mucho que, que no se asegure el derecho a la salud, bueno, en fin. Entonces, eh, terminando con esto, esta idea, el, hoy en día nosotros vemos que, o, o desde hace varios años en realidad, mucha gente se, ya está harta de, de ser explotada, está harto de todo esto que quizá hemos comentado ahora, de... De matarse trabajando literalmente, de, de asumir los costos de ese trabajo. Nosotros en Chile tenemos, bueno, la contaminación, etcétera, en el norte, pero en China en, hoy en día hay campos de concentración. Y eso también está, está toda la información ahí. O sea, literalmente hay gente que se está muriendo eh, en condiciones de eh, que son infrahumanas. Entonces, eso obviamente ha llevado a mucho malestar que, que explota, o sea, la, el, la elite, el... el el modelo de la elite de este 1% que controla al otro 97, 99% es completamente insustentable por cosas como lo que ocurre en Chile. Ahora, eh, yo creo que esto va a seguir pasando porque, bueno, no es algo que se me haya ocurrido a mí, ya lo dijo Carlitos Marx, que la, las propias contradicciones internas del sistema capitalista lo van a hacer colapsar, y eso es lo que estamos viendo. No solo Carlitos Marx, sino que otros economistas más, más contemporáneos como Joseph Stiglitz, que fue... Eh, bueno, no fue presidente, pero estuvo a, a cargo, se me olvidó la, la figura del Banco Mundial por mucho tiempo. Este economista, que nadie puede acusar de ser un ultrón de izquierda, eh, él también dice, eh, junto a otros economistas como Tomás Piketty, en fin, pero Stiglitz es no el de economía, así que eh, para los que le interesan esas cosas, ahí tienen un, una persona importante, el mismo dice esto. O sea, el sistema capitalista patriarcal eh, va a colapsar propio, eh, producto de sus propias... ¿Cómo se llama? contradicciones internas Y esas contradicciones son justamente las que, las que Tú mencionabas, Caro, las que vimos en Chile Las que vimos con la primavera árabe Incluso en países del norte global eh, Hemos visto que estas contradicciones Han hecho tambalear el sistema Como el, movi el movimiento Occupy de, de Estados Unidos eh, Y por eso yo creo O, o por lo menos varios <ríe> eh, Académicos y académicas de, de izquierda O, o críticos eh, creemos que es inevitable la, la caída y la superación de este sistema capitalista y ahí una vez que ahí quizás nosotros estamos también proponiendo cosas para para no solo festinar no es cierto cuando colapse el sistema sino que para ver cómo implementamos un nuevo sistema de producción que nos permita asegurar esa vía digna que todos merecemos, y aquí con esto termino simplemente para dejar la idea de que muchas veces nosotros pensamos que el capitalismo es completamente invencible, como dice, ay no me acuerdo de qué es la cuña, pero eh, era algo así como es más fácil para las personas imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, me encanta esa cuña, eh, el sistema capitalista es un sistema de producción más de los que hemos tenido como humanidad, a lo largo de la historia nosotros hemos tenido distintos sistemas hemos tenido sistemas basados en la solidaridad, en el regalo bueno, en términos de sistemas productivos hemos tenido el esclavismo, el feudalismo ahora tenemos el sistema capitalista y van a haber otros porque el sistema capitalista dentro de la historia de la humanidad es muy, es muy reciente extremadamente reciente es un pestañeo de la historia de la humanidad entonces, por eso yo creo que es necesario y es fundamental tener esta discusión sobre cuál es el sistema que queremos implementar después. Y aquí yo creo que el eh, sistema basado en la, en la ética de la solidaridad y en la ayuda mutua tiene mucho que decir. O sea, que son autosustentables, que son a, a nivel más local y que también se hacen cargo de lo que tú decías, Car eh, Carola, de que el mundo es un mundo con recurso finito. O sea, es completamente irreal eh, pensar o caer en esta discusión del crecimiento infinito. Eh, es que no es completamente irracional. Tú como física quizás lo sabes, que un, un, sistema, un sistema cerrado, o sea, eh, y hay gente que dice, no, pero es que con la tecnología aumenta la frontera de producción. Sí, es cierto, pero eh, nosotros también en esa lógica estamos asumiendo que la tecnología aumenta de manera, manera lineal, y eso no es cierto. La historia no es lineal, es circular. Muchas veces nosotros... Hemos involucionado hemos varios miles de años porque se han quemado bibliotecas como la de Alejandría Entonces eh, estos supuestos son súper peligrosos eh, eh, Y lamentable bueno, a todo esto CAST, eh, todo su programa, el, el 1.0 que acaba de, de, de bajar se, se basaba en esta lógica Entonces el mundo es finito y por lo tanto al ser finito eh, Tenemos que eh, distribuir los recursos de la mejor manera y por lo tanto este discurso de crecimiento infinito es completamente insustentable y por eso hay que promo eh, discutir y promover otros sistemas de producción que no se basen en esta idea completamente eh, de no insu insustentable así que eso, yo creo que ahí la discusión la, los que están, uh, o las que están eh, avanzando más esa discusión son las colegas de del feminismo, o sea, la economía, la economía política feminista, la geografía política y la geografía económica feminista son las que ya están proponiendo distintos modelos de, eh, de producción que salen de esta lógica capitalista, solo por mencionarle uno por si a alguien le interesa, lo que se llama la economía diversa de Gibson Graham, que son dos colegas que se fusionaron así en una. Eh, ellas tienen todo un librito eh, que, que promueve distintos tipos de, de producción. Por, eh, Alternativo y que incluso pueden coexistir con el capitalismo mientras este termina de colapsar.
1: Aquí hay un elemento muy, muy interesante porque, justo estos esto temas que está hablando, como principio de solidaridad y de masas, los vamos a estar abordando en el próximo bloque, cuando hablemos de la relación entre el extractivismo y las decisiones políticas que va a tener que tomar la propia convención en términos de cómo institucionaliza estos principios. Pero antes quería hablar de un tema que quizás puede ser un poquito más, no sé si urgente, pero que puede tener una evaluación que tiene más que ver con el, con el presente, que es el tema de la relación de la iniciativa privada o la iniciativa privada transnacional con el Estado en este momento, en términos de las lógicas mineras y de estas lógicas es activistas. Según tengo entendido, tú ya habías escrito sobre esta relación, de cómo se relaciona el sector privado con el Estado en términos de minería, ¿Y de qué manera tú verías, como ya para dar pie después a la, a la discusión sobre el proceso constituyente, ¿de qué manera tú verías eh, que se tiene que determinar esta relación entre los privados y el Estado en términos de eh, la extracción minera?
3: Vale, quería, o sea, esto es una pregunta. Hay un montón de, de disciplinas, eso es disciplina estudiando, tratando de responder tu pregunta. Yo eh, voy a hacer lo mejor que pueda para dar una respuesta. Um, pero para hacerla, para hacer corta la respuesta o manejable, en realidad, la relación privado estado antes de llegar a eso, simplemente mencionar que las empresas multinacionales, eh, yo creo que es bueno, bueno, no es bueno, sino que a mí me acomoda más visualizar esta discusión, entendiendo las empresas multinacionales o las grandes corporaciones, eh, como empresas que, o sistemas que fueron creados por los humanos, cierto son cosas que nosotros producimos con un objetivo primordial que es generar utilidad o beneficios para sus accionistas entendiendo eso eh, también entendemos que nosotros como humanos podemos cambiar ese objetivo para el cual fueron creadas las grandes multinacionales o sea, si nosotros les cambiamos esa, esa definición base pueden, eh, o sea, la lógica de las multinacionales cambia y por eso, ¿por qué digo esto? porque a veces en esta discusión se ven las multinacionales como el enemigo, ¿no es cierto? pero las multinacionales son otra institución, no lo que ha, hacen lo que hacen porque están legalmente obligadas a hacer eso. Entonces, si nosotros cambiamos la obligación legal de su existencia, cambia también, cambian muchas cosas. Eh, yo creo, o sea, lo menciono porque creo que es interesante eh, pensar sobre eso también vinculándolo con tu pregunta, Renato, del, del Estado, ¿no es cierto? Porque son los Estados los que entregan esos marcos legales en base a, a lo que sus pueblos les le demandan, en teoría, ¿no es cierto? Entonces... Claro, lo que yo he estudiado, o qué es lo que puedo decir sobre esto, es una relación, Estado-Empresa-Multinacional es una relación peligrosamente cercana en contextos neoliberales como Chile, como Australia, como Canadá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es muy simple, o sea, todos lo sabemos, no necesitamos ni, nadie con doctorado que lo explique, porque la élite político-empresarial tiende a ser la misma élite, eh, bueno, la élite político-empresarial eh, tiende a darse vuelta entre los cargos del Estado y los cargos de las grandes empresas O sea, es muy común, claro, o sea, tener, eh, es muy común ver que todo, todo tipo de familias andan ahí polulando todo, todo tipo de ministros entran y salen de distintas empresas, eh, muchas cenas juntos, en fin, hay mucha afinidad Pero además de eso también, en sistemas, o sea, en países neoliberales como Chile el neoliberalismo, eh, como mencionaba al principio, es una, es una ideología, ¿no es cierto?, bien concreta, que defiende el libre mercado a rajatabla. Y para eso dice Von dice que uno de los neoliberales más ultrones, eh, que para defender el funcionamiento de los libres mercados él es, se necesita un Estado, y el rol primordial del Estado es que defienda el funcionamiento de los mercados a palos. O sea, él dice Chu. Eh, los estados tienen que beat people into submission tienen que moler o, o golpear a la gente hasta la sumisión para eh, defender el correcto funcionamiento de los mercados, entonces claramente eso te deja bien claro que el estado por lo general en estos contextos el estado va a utilizar el monopolio de la violencia que tiene eh, en, en la policía y en las fuerzas armadas para eh, moler a palos a la gente eh, defendiendo lo, los intereses eh, de, de los grandes empresarios, entonces es una relación que en Estados, o sea, en contextos neoliberales es muy violenta también, sobre todo para las personas que protestamos, ¿no es cierto?, el, el, los efectos negativos que esto eh, genera, pero que se puede cambiar y modificar, y, y ahí Chile... Eh, ha sido un ejemplo muy importante sobre esto, o sea, por eso hay muchos ojos sobre Chile en este momento, porque el, el estallido no es algo que dura una semana o un mes, sino que continúa ahora, a pesar de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a pesar de, de la campaña del terror y desinformación de la derecha, a pesar de intervenciones quizás de, de actores externos, ¿no es cierto?, que, que pueden ser preocupantes, como, como se vio ahora con la reunión de CASE, eh, esta reunión que tuvo en Estados Unidos, etcétera. Eh, y, y ahora refiriendo un poco a mi investigación, ¿qué es lo que te podría decir que, que he encontrado básicamente algunas cosas curiosas? Que eh, en, en el caso chileno, o en la red, de, la red global de producción eh, extractiva chilena, existen dos perfiles bien interesantes, un perfil de, de la persona chilena que está a cargo de una empresa multinacional, o, o de él o la gerente chilena, que tiende a ser mucho más extremista en su defensa del libre mercado O sea, cuando yo entrevistaba a algunos gerentes y gerentes, era una cuestión increíble decir ¡ah, libre mercado y aquí hay que hay que hacer todo lo posible y a veces cuando están ya más relajados se les salían algunas cosas bien escandalosas sobre cómo se manipula a, a poblaciones eh, indígenas, no es cierto, respecto de, de ofrecerles un museo, de ofrecerles una cancha con tal de obtener la licencia social para operar, para que no molesten eh, también de un poco como ahí, eh, cómo se llama, engatusar a ciertos políticos que pueden ser problemáticos, etcétera, etcétera, versus el perfil de, de, del gerente que, que viene del extranjero, que en realidad entiende y está acostumbrado o acostumbrada a que los estados cambian las condiciones eh, continuamente. O sea, acá en Australia, eh, a pesar de que PHP que, que es la empresa matriz de, de escondidas, está acá en Australia como a dos cuadras donde yo vivo, acá tienen, están acostumbrados a pagar royalty, un royalty decente, están acostumbrados a tener políticas de contenido local que les obligan a, a, a contratar cierto porcentaje de sus trabajadores y trabajadoras dentro de los territorios tractivos, en fin, están acostumbrados a que los estados se sienten con ellos a negociar y les cambien las condiciones del juego entonces yo me encontraba con, con estas personas que me decían, mira si Chile implementa un royalty, si Chile no, nos pide que hagamos esto o lo otro que, que, que seamos completamente verdes o sustentables, lo hacemos ¿por qué no? si al final lo importante acá es que generemos utilidades para nuestros inversionistas. entonces Chile lamentablemente lo que se ve es que la discusión ha sido reducida a este absurdo en donde mucha gente dice, no, es que si cambian las condiciones, eh, las empresas multinacionales se van a ir pero ¿a ¿dónde se van a ir si el cobre? y lo, Bueno, no solo el cobre, pero otros bienes naturales están en Chile, no son móviles. Esa es la gracia que tienen, que, o la ventaja que tenemos en el sur. Entonces, además de eso, hay toda una serie de condiciones que hacen a Chile un país muy atractivo para la inversión extranjera directa. O sea, ahora que está la discusión sobre los impuestos, también hay investigación, yo encontré, y aquí está un poco desactualizada, pero en fin, que Chile era... Eh, o sea, la gente se refería a Chile y cuando hablo de gente hablo de personas trabajando en la London Metal Exchange que es donde se, se hacen por ejemplo bueno se transan los precios de varios commodities se referían a Chile como un paraíso fiscal eh, se referían a Chile como un paraíso en términos de capacidad humana de capital humano avanzado eh, también en términos de costo de producción a pesar de que han aumentado harto entonces ya para cerrar la, la, la pregunta esta relación eh, en el mundo es muy, es muy distinta a lo que tenemos hoy en Chile o sea la relación gran empresa versus el Estado eh, se entiende que, que es cambiante que es dinámica y es muy importante en esta discusión el, el tema del poder de negociación de los Estados, o sea los Estados negocian y utilizan su poder para cambiar las condiciones del juego con el fin de mejorar o, sí, las condiciones de los trabajadores y asegurar una vida digna eh, pero en Chile lamentablemente nos encontramos que es completamente lo contrario. El estallido y todo lo que hemos visto ahora está generando las condiciones al fin para que nosotros nos pongamos al día respecto de esta discusión, de una, de una relación Estado-empresa multinacional que sea mucho más eh, actualizada y que, que refleje lo que está ocurriendo en otros países. Así que eso, ¿y cómo avanzar hacia allá? Quizás como una, una cosita pequeña... Hay gente que le gusta más al Estado, eso puede ser una, una alternativa, ¿no es cierto?, seguir eh, fortaleciendo el Estado, eh, con más fiscalización, aquí como una nota al pie para la gente que no sabe, servicios que tienen que fiscalizar cosas muy importantes, eh, están con muy pocos trabajadores, como, como Cochirco, en fin, eh, pero otra alternativa también es empoderar a, a las personas, empoderar a los territorios, eh, empoderar al, a, a lo comunal, empoderar a los barrios, porque las personas también cuando, cuando están empoderadas y organizadas pueden generar una serie de propuestas y alternativas a, a estas relaciones que, que existen. Así que eso, no sé si
1: te alcancé a responder satisfactoriamente, Renato. Sí, yo creo que sí. Ahí nos extendimos bastante en esos términos para poder hablar después también de, de sí. profundizar en esta relación. Eh, no es
2: que nosotros nos quedaríamos complicado. preguntándote toda la noche ahora.
1: Ah.
3: Bueno, yo feliz, pero no sé si cada claro, alguien se aburra, se tiene que ir a acostar o seguir con su vida. Sí,
1: sí exacto. No, cosa. pero... Dale,
2: Dale, Roma.
1: Dale, Runa. Dale,
2: dale. Oh, yeah, no, no, es que entonces para, conda que nos relajemos y nuestro, por lo menos mi cerebro entre en un nivel de paz. <risa> <risa>
1: que
2: te, vamos a ir a, la, a, la, a, a, a un intermedio. Entonces ahora vamos a tomar como una mini pausa.
0: Porque queremos conocer más a nuestros invitados. ¡Vamos con! Respuestas rápidas. Respuestas rápidas. No
2: estamos para ver si estabas atento. ¿eh?
3: Vale, nos están hackeando las grandes multinacionales. No
1: creo que sí.
2: Cierto. Eh, pregunta y respuesta rápida. Lo primero que se te venga a la mente. Nosotros te una pregunta corta y tú no respondes. Entonces es como un ping-pong así. Sí. Ya empieza tu Entonces, relato.
1: Buena. Eh, Mi comida favorita es... Mmm. Fideos
3: con salsa y albóndiga. O cualquier sí. cosa que haga la, la maca. Sí. Oh. Oh. Salud a la maca. Oye, ¿Sabes?
2: Odio con toda mi alma
3: Odio con toda mi alma eh, La falta de pensamiento crítico
2: Buena
1: Amor eterno a
3: Amor eterno al café oh.
2: Me alegra
3: Me alegra ver al pueblo de Chile Recuperando su dignidad
1: Mi lugar favorito del mundo es
3: en cualquier parte mirando la playa bacán,
2: ¿político o política que admiras?
3: político o política que admiro mm. o aquí sea, pondría a toda la red Chile despertó por bueno. toda la, en serio porque el trabajo que, que se hace es político así que sí, aprovecho de saludarlos también y agradecerle como chileno mira bueno,
1: gracias, gracias por eso lo mejor desde el estallido social ha sido
3: Te toca la explosión de creatividad, cultura y, y autonomía. Y también aquí el, el, el entender o, o recordar que la gente es muy capaz de tomar el destino en sus manos. Exacto.
2: El gobierno de Sebastián Piñera será recordado como
3: Sí, como muchas cosas, lo, lo resumimos como, chuta, no sé, como uno de los peores gobiernos de la historia de la humanidad, no solo de Chile.
1: Eso se va a ver con perspectiva histórica y los lo O de la, la galaxia, la de la galaxia sí. La no,
3: galaxia. Existiría de la galaxia, dejémoslo de la galaxia. Sí.
1: Bueno. Migrar para mí es
3: mm, un privilegio y un desafío. Uh
1: -huh.
2: Si pudiera cambiar algo del mundo ¿Cambiaría?
0: Mm.
3: El capitalismo patriarcal Definitivamente O sea Acelerar su proceso
1: de autodestrucción <risa> Exactamente Y eh, bueno, ya hablaste de la, Del estallido social, de lo que destacabas Pero como el recuerdo que más Te marca del, del estallido social
3: la Andrea arriba de la de la estatua de, de la Plaza de inía. sí esa
1: sí, bueno. Sí.
2: Bueno. Ah, bueno, ya bacán
1: muchas gracias Hola, por la eso dios
3: la diosa de sí
1: la diosa de dignidad, exactamente sí. vamos a pasar ahora al segundo bloque eh, en virtud del tiempo, comprimimos un poquito las preguntas, nos quedan como unos 20 minutos para, para discutir eh, pero lo que queremos plantear acá es alguna idea sobre democracia, como el, el, el la actual democracia y el, la coyuntura histórica en la que estamos en Chile y en todos los territorios en alerta roja en este momento. Eh, pedagogía crítica y el concepto de libertad. Entonces primero queríamos partir hablando un poco sobre el proceso constituyente en curso. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a él? ¿Cómo ves la discusión respecto al extractivismo y los bienes naturales? ¿Y de qué manera crees que el proceso constituyente puede llevar a, a, a lo que has hablado anteriormente de esta redistribución del poder efectiva? ¿Qué decisiones políticas pueden salir de ahí que nos lleven en ese, hacia ese camino?
3: Mm. Son tres preguntas, de verdad, de ir bien cortito. Pedagogía crítica yo creo que es fundamental para todos, no solo para los que estamos en la academia, entendiéndolo como una manera de, de enseñar y aprender en donde las personas que enseñamos aprendemos simultáneamente con las personas que están aprendiendo o sea, eh, o sea percibir este, estos procesos como de coproducción del conocimiento donde tanto los que aprendemos como los que enseñamos eh, lo hacemos de manera conjunta en el mundo y en ese sentido el, el proceso constituyente es maravilloso porque estamos todos aprendiendo y enseñando eh, simultáneamente entonces eh, yo encuentro que eso, el proceso constituyente es algo que yo nunca pensé ver en la vida eh, Pensé que me iba a morir sin ver caer la constitución de Pinochet. El pueblo de Chile me demostró completamente equivocado y por eso siempre voy a estar completamente eh, agradecido. Me parece que, que es muy desafiante, sí, pero cuando digo que es maravilloso, es maravilloso dentro de la perspectiva de pedagogía crítica porque es muy experimental. O sea, esto no existe en el mundo. Un, un proceso constituyente con paridad de género, con la incorporación de pueblos eh, originarios. Entonces, todas las discusiones que se están dando en este proceso y estos debates y estas resistencias que vemos eh, no, se han, no han ocurrido antes. Por eso yo encuentro que nos abre las puertas a, 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 o sea, a una infinidad de nuevos mundos. Eh, la historia de nuevo pasa, como dijo Allende, pasa a estar en las manos del pueblo eh, y en ese sentido me parece que, que los meses que quedan de trabajo van a ser... Eh, muy interesante respecto de, de cómo la creatividad de este pueblo chileno se va a seguir condensando en, en estas propuestas, que, que estoy seguro que varias, varias propuestas van a incorporarse en una constitución eh, sentando precedente para quizá otros procesos en, en otras partes del mundo. Ahora, respecto a lo segundo que me comentabas, el extractivismo de bienes naturales y el proceso constituyente no sé si lo anoté bien. Sí, sí. Eh, me parece que es súper importante esa discusión que se está dando, que va de la mano con la descentralización también del país. Y también, ojalá, con quitarle eh, o, o superar el, hiper el, el hiperpresidencialismo que tenemos en Chile, que, que mencionaba la Javiera la semana pasada, creo. En, todo esto tiene que ver también con el tercer punto, que es la redistribución del poder, o más que la redistribución, la redistribución del ejercicio del poder. Bien, así que voy a, voy a hablar de estas dos cosas juntas eh, simplemente haciendo la, la, la nota de que yo creo que es mejor hablar del ejercicio del poder que de acumular poder o redistribuir porque el poder como yo lo entiendo que, que es una cuestión que, que estudio, el poder solo existe cuando se ejerce y al entenderlo de esa manera todos tenemos poder o todos podemos ejercer poder, que es lo que se vio con el estallido, o sea muchas personas pensábamos que que estábamos derrotados, ¿no es cierto? Yo soy sido de una generación derrotada, que se levantó contra Lagos, que se levantó contra el neoliberalismo y, y fuimos derrotados. Y por eso se terminó de privatizar la, la educación superior. Pero después aparece el movimiento feminista y, y, y es el primer movimiento que resquiebra completamente la hegemonía neoliberal. Entonces, un grupo oprimido es capaz de ejercer poder y es el primero que pone de rodillas tanto el neoliberalismo como al gobierno de Piñera. Entonces, entendiendo que cualquier persona o cualquier grupo de personas puede ejercer poder, eso también no, nos cambia la visión y nos empodera. Ahora, ¿qué hacer con respecto del extractivismo? El extractivismo es un modelo de desarrollo. Entonces, como tal, al ser un modelo, puede ser cambiado por otro modelo. Y aquí yo me sumo a lo que dice la Pamela po y varias colegas eh, que, que están muy involucradas con... Temas medioambientales, desde de, de la ecología política o de las ciencias políticas,
0: eh,
3: respecto de que es Es una materia de vida o muerte el superar el extractivismo, porque el extractivismo es insustentable respecto de que si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta el momento, eh, en un contexto de pandemia o de nuevas pandemias, eh, quizás nuevos virus y bacterias se pueden seguir liberando, ¿no es cierto? A medida que vamos depredando el Amazonas, qué sé yo, o que se están derritiendo los glaciales. Eso por un lado, y por el otro lado el tema del cambio climático, que casi también reniega o, o no le cree tanto. Sumando esas dos cosas, o sea, es que tenemos que generar un nuevo modelo de desarrollo que, que deje de devastar el medio ambiente. Entonces, la constitución creo yo que es un primer paso, o sea, no es el último paso, pero un, un paso muy importante eh, para avanzar a, esa, a la construcción de ese nuevo modelo de desarrollo. Quizá yo creo que el proceso constituyente nos va a dar eh, las bases sobre las cuales después nosotros como sociedad vamos a poder seguir discutiendo y empoderándonos respecto de, de qué modelo va a venir a, a, a reemplazar este extractivismo. Eh, yo puedo tener mis preferencias, pero la, la gracia es que aquí todos conversemos de esto, justamente para, para que ese nuevo modelo refleje este nuevo Chile más empoderado, más autónomo, un Chile en donde las personas tienen autonomía política y económica. Entonces, eso quería decir O sea, el proceso constituyente no es solamente eh, O sea, no va a venir va a solucionar Todos los problemas, yo creo sí que abre La posibilidad a, a estas nuevas Discusiones, quizás abre la posibilidad Incluso a un nuevo proceso constituyente En cinco o años más, que sí va a Consolidar todo este tipo de Discusiones, nuevos modelos, etcétera, etcétera eh, Eso
2: Ay, qué bacán <risa> Ya ahora me toca, mira. Ahora tengo la oportunidad de hacerte una pregunta que me ha quedado en el tintero, porque la, aquí todo es movible. Pero, mira, me pasa una cosa, bueno, yo soy, por, por mi background científico antiguo, mi otra vida, <risa> esto de la, pedagogía, eh, de, la, de la pedagogía crítica nunca lo había escuchado, pero tienes toda la razón. O sea, nosotros cuando estás en el laboratorio y le tienes que enseñar, estás siempre como en el proceso de aprender y de, de hecho eso es lo que yo hago ahora también cuando estoy, ahora estoy estudiando un máster en políticas públicas también, yo mm. o sea, yo gozo estudiando cosas que no tenía idea que existían que es de las ciencias sociales, ¿eh? o sea, para mí a veces es terrible, ustedes hablan cosas y yo digo ¿qué pasa aquí que no tiene sentido? pero hay algo que me gusta mucho del tema del extractivismo que estoy entendiendo hace poco es lo que tú decías sobre el valor agregado eh, Mira, yo voy a hablarlo solo en función, esto que quede claro, en función a lo que a, a, lo, a la minería. No, no hablemos ahora del extractivismo eh, animal o agro, agropecuario, porque ese éticamente es un poco distinto. Pero con respecto a la minería, que es lo que tú hablabas ahora delante en el bloque anterior, esto de la, ex, eh, exportar tierra, porque bueno, tú los japoneses se llevan la tierra, porque en esa en esa tierra hay tierras raras, o sea, estos materiales eh, que son raros, que son tan difíciles de encontrar, pero en Chile están ahí, ¿cachai? Eh, um, tú hablas como que el extractivismo no tiene este valor agregado, no le da. Chile se caracteriza por tener una cantidad de científicos y de, y de un material intelectual muy alto a nivel mundial, o sea, está, hay científicos chilenos eh, en los mejores institutos en el mundo, o sea, a, en, si tú, no sé, en el MIT hay un chileno, en el Max Planck hay un chileno, y no como solamente como doctorando, sino que como, o sea, ya compuestos de senior eh, profesor y cosas así en ciencia, o sea, muy top. ¿Cómo nosotros podemos generar un valor agregado a nivel intelectual para, que, pero que esté como basado en la constitución, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo como darle ese valor agregado? Eh, al, al, al extractivismo para que evolucionemos a algo como, no sé miremoslo, como a Suecia Suecia no tiene recursos naturales, no se puede no mm. se auto explota porque no tiene ellos exportan solo valor agregado, solo material intelectual mm. o sea lo, eso hace, cómo nosotros en Chile podemos hacer eso mm. ¿crees tú que es posible? no sé
3: sí, yo de ahí te encuentro toda la razón y de hecho Claro, ah, yo creo que todo es posible en este momento, o sea, sobre todo en Chile, con las cosas que estamos viendo, para mí basta ver cómo personas en campamento, muchas, muchas de ellas porque varias son mujeres migrantes, eh, se han organizado en ollas comunes, se han organizado para ayudar a, a otros vecinos y vecinas durante la pandemia, sin nada, eh, entonces sí. Si, cuando yo veo estos ejemplos, eh, digo, es que todo es posible en este momento. Eh, además, tenemos el proceso constituyente avanzando. Entonces, para responder tu pregunta, el tema del valor es, es el tema, sobre todo en, en, en las discusiones marxistas. Hay, todo, bueno, hay como dos grandes discusiones: eh, las neoclásicas, o para no dar tanto la lata como la economía más ortodoxa, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos en Chile. Esta cuestión de la productividad, de que si yo poder agregar valores, tiene que ver con más. Con productos que, que se venden más caros, etcétera, versus la discusión marxista en donde el valor tiene otra concepción. Yo creo que esa discusión, primero de, de lo que es valor, es súper importante darla, porque ahí, en, eh, al tener esa discusión, ponemos en el centro, justamente como tú decías, el o la trabajadora. ¿Qué es lo que pasa con él o la trabajadora? No solo cómo esa persona aporta el proceso productivo, sino que cómo esa persona también eh, vive. Eh, porque eh, en esa discusión inmediatamente te lleva a, a, a ver al trabajador como una persona que necesita no solo alimentarse y dormir y reproducirse, ¿no es cierto?, sino que necesita ser más creativo. Como tú decías, para que tengamos el chileno o la chilena en el MIT, esa persona tiene que ser creativa. O sea, no basta con eh, en la academia o, o las personas que generan innovación, no son personas que, que reiteran sobre algo que ya está hecho, son personas que hacen algo nuevo, que aportan algo nuevo entonces ahí la, el tema de la creatividad existe solamente cuando tienes tiempo para pensar, cuando tienes tiempo para explorar eh, temas que te gustan hobby, desde, desde la música a las películas de terror o lo que sea pero necesitas tiempo para eso necesitas tiempo para tu familia, necesitas tiempo para ti también, muchos de nosotros como hablamos antes de empezar esta conversa necesitamos terapiarnos, ¿no es cierto? porque tenemos un montón de gremlins dando vuelta adentro, eh, que si no lidiamos con esos gremlins eh, eh, básicamente estamos encerrando partes también de nosotros mismos y ahí viene el tema de la salud mental que es súper importante también o sea la salud mental eh, es, es fundamental justamente en esta discusión económica y en esta discusión de, de, de innovaciones entonces yo creo que la constitución puede potencialmente abordar todos estos temas o sea si, si tú ves una cuestión bien, bien transversal mientras ponga la vida digna de las personas en el centro. Y yo creo que ya esa discusión se está dando. Entonces, al poner la vida digna, eh, no la supervivencia indigna, que es lo que tenemos ahora, claro que eh, tú puedes ir en esta, estas otras discusiones paralelas de condiciones laborales, eh, salud mental, salud física, eh, cultura, recreación, etcétera, etcétera, salud, educación. Tú puedes ir generando o ir potenciando la... ¿cómo se llama? El capital humano que le dicen en Chile que ya es muy bueno en algo mucho mejor para que eh, los chilenos y las chilenas seamos capaces no solo de producir mejores productos sino que mejores ideas también. Ideas que nos hagan más autónomos etcétera, etcétera y que también eventualmente terminen justamente reemplazando todos estos problemas que, que tenemos ahora. Así que eh, solo quería mencionar para terminar el tema también del, de lo que mencionaba de, de la captura de valor. O sea, Dentro de la, de la discusión siempre está el generar valor de la nada, bueno, después a aumentar el valor, ¿no es cierto?, o valor agregado que le dicen, pero de nuevo quería volver sobre la idea del capturar valor. Y, y por eso es importante que nosotros también, eh, este capital humano sea creativo, sea valiente, para tener esas discusiones que implican relaciones de poder para que capturemos valor, de nuevo, para que nos salga tanto de ese valor desde las regiones, o desde los territorios, o desde el país.
1: Eso. Qué bacán. Vamos a ir cerrando con una última pregunta, en función del tiempo, porque también queremos escuchar algunas de tus recomendaciones, que ya nos adelantaste, pero queremos plantear primero, eh, ya como haciendo una evaluación del ciclo histórico que estamos, sobre la apropiación del concepto de libertad. Eh, hemos tenido muchos eh, desde el mismo neoliberalismo y desde el mismo fascismo, como el, como el uso del, del concepto de libertad, de, entendiendo una cierta forma de libertad también, como imponiendo una cierta forma de libertad que se contradice con el propio concepto. Entonces queríamos ver cuáles son tus apreciaciones de la utilización de este término y de qué manera lo podemos resignificar, especialmente en esta coyuntura en la que nos encontramos. Mm -hmm.
3: Oye, esa pregunta eh, yo encuentro que es espectacular y ojalá que todos debiéramos hacer un esfuerzo de, de responderla. Mm, y creo que el tema de la libertad, como tú bien decías, ha sido secuestrado por la ultraderecha. Eh, lamentablemente hemos visto también, como, como planteaba Caro antes, que en estos procesos de, de, de liberación de los y las oprimidas del mundo... Eh, la derecha o la centro derecha se ha sacado la careta y a la hora de los que hubo se ha alineado con la, con la ultraderecha, pasó en Estados Unidos pasó en Brasil, pasó en Francia, ahora está pasando en Chile, y justamente su discurso, eh, bueno tiene dos ejes creo yo, quizás tiene más pero quisiera resaltar dos, uno el del miedo, ¿no es cierto? el miedo al otro, a la otredad a la otredad que no es, no es eh, que no entra dentro del, de lo que consideramos deseable dentro de un esquema conservador eh, en lo moral, ¿no es cierto? Eh, y neoliberal en lo económico. Y, y el otro pilar es el tema de la libertad, ¿no es cierto? Que, que se, se llena la boca muchas veces hablando de, de una libertad que no se entiende muy bien lo que es, pero que yo resumo, y esto es súper importante, bueno, en realidad antes de eso, pero un tipo de libertad. Eh, y justamente entonces la, la discusión de libertad, yo creo que, que es crucial entender que tiene quizás por lo menos dos acepciones: la acepción de izquierda y la de derecha. La derecha, eh, haciendo un, un súper repaso ultra corto por la historia, cuando el liberalismo surge en un contexto donde los reyes eran básicamente los enviados de Dios en la tierra, ¿no es cierto? Andaban acá haciendo lo que se les daba la gana y muchos, muchos y muchas intelectuales se rebelan contra este poder divino y aparece eh, el liberalismo, ¿no es cierto? Que es rebelarse contra el Estado que, que era el rey. Entonces, era en ese contexto era liberarse básicamente contra Dios, que era una cosa no menor, ¿no es cierto? Entonces aparece este liberalismo y aparecen varios, pero dentro de la economía está Adam Smith, que es un filósofo moral bien importante, eh, y él escribe La riqueza de las naciones, ¿no es cierto?, que es el libro que, que mucho de la derecha usa, pero que nadie de la muy pocos de la derecha han leído, lamentablemente. Eh, entonces, él en ese libro apela a un cierto tipo de, de liberalismo de este Estado, de un Estado monárquico, ¿no es cierto?, que, que oprime a las personas y eso es bien importante contextualizar eh, porque muchas veces estas discusiones se dan en un vacío histórico eh, y las ideas no, no ocurren en un vacío histórico entonces el liberalismo que se plantea eh, en su primera fase no, o es sea, un liberalismo que se revela contra la opresión de los reyes eh, y que trata de liberar a la, a la sociedad por eso no es algo netamente malo o indeseable ese liberalismo después con el tiempo termina siendo tomado, ¿no es cierto?, por, por lo que son personas que se juntan en, en algo que se llama la sociedad Montpellerín, en Francia, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Keynes vivía la vida loca eh, con sus propuestas eh, que, que se estaban consolidando eh, en lo que hoy día son las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, el Banco Mundial. Keynes era como el rey de la fiesta y habían otros que, que estaban más picados, ¿no es cierto?, uno de ellos era, era Hayek, eh, que... que que iban en contra de esta idea de que el Estado tiene que, que empoderarse más, de que tiene que surgir como Estado de bienestar que tenemos ahora, ¿no es cierto? Que asegura ciertos derechos. Entonces, esta gente se junta en lo que se llama la sociedad Montpalerín, eh, liderada por Hayek y Von Mises, y toman las ideas del liberalismo tradicional y lo transforman en un nuevo, nuevo liberalismo, que es lo que conocemos hoy día como neoliberalismo. Entonces, eh, ¿cuáles son la, los pilares de, de este nuevo liberalismo o esta nueva libertad? Básicamente, el individualismo la competencia y eh, el uso del Estado, de la violencia del Estado para defender los libres mercados. Entonces, esta libertad de la derecha es una libertad que defiende estos principios, estos valores. El individualismo, eh, la competencia y la violencia, de nuevo estatal, por eso siempre tiene que haber un Estado, porque el Estado, ellos lo entienden en la concepción un poco bien básica, ¿no es cierto?, de beber de... Eh, como la institucionalidad que tiene Monopolio de la Violencia, porque necesitábamos policía y militares apaleando gente cuando se revele ¿no es cierto?, para, para mantener el sistema. Eso versus la concepción de libertad de la izquierda, que es una concepción de libertad que se basa en valores como la solidaridad o una ética de la solidaridad, eh, de la no competencia, es decir, de la ayuda mutua y que pone el, el bienestar de la vida humana y no humana en el centro. O sea, una visión no eh, androcéntrica, sino que es una visión eh, una ecocéntrica, que pone el ecosistema en el punto. Entonces, estas, do, estas dos visiones son completamente opuestas, completamente. El problema es que muchas personas no nos tomamos el tiempo a veces de entender estas cosas. Entonces, cuando la derecha, ya volviendo a tu pregunta, habla de libertad, lo que está hablando es de una libertad para... Eh, para para ser individualista, para, para ser consumista, para defender yo mi propio rancho, ah, cueste lo que cueste de una manera igual un poco bien maquiavélica, ¿no es cierto?, versus eh, la libertad que propone la izquierda, que de nuevo es una, una libertad que no se basa en mi persona, se basa en el bienestar de todos, eh, se basa de nuevo en la ayuda, ¿cómo logramos eso? De nuevo, en base a la ayuda mutua, por eso es una, es, es una palabra libertad, pero una libertad socialista, en base a, a valores socialistas, versus de nuevo la libertad eh, de derecha que es una libertad neoliberal eso, ah bueno sí, eso
1: quería comentar perfecto, muchas gracias entonces ya con esto vamos cerrando el día de hoy, te agradecemos mucho por acompañarnos fue una conversación que ojalá se pueda repetir vamos a estar volviendo con más capítulos yo creo que por una buena parte de 2022 en es la esperanza. Vamos a ir ahí tomándonos algunos breaks, pero la idea es seguir trabajando y ser invitado nuevamente. Y Vamos claro. a intentar
2: eh, practicar el autocuidado.
1: Sí. Eso para
3: que los
2: Gremlins queden tranquilos.
3: Claro, hay que tener tranquilos los Gremlins. Mm.
2: Sí. Mm. Ya, mira, antes de que nos te digamos chao, eh, claro. a nosotros nos gustaría saber eh, que nos eh, que nos recomiendes algo donde, no sé, puede ser un libro una película, un lugar un documental, lo que sea, algo que, que traiga alegría y que sirva uh, a lo mejor es como eh, una, una recomendación para nosotros, para el autocuidado <risa> como no, decía no, no, no. Porque, y porque de, tengo que hacerlo uh, eh, también a vos Populi, muchas gracias por el reconocimiento sobre la, los políticos que admiramos porque yo sigo no considerándome política aunque creo que en estos dos años he aprendido más de política en que <ríe> podría haber aprendido en, puta, en toda la vida
3: disculpando
2: mis <ríe> pero así que muchas gracias eso no, sí no te preocupes recomiéndenos o sea,
3: vale, no, vale. Eh, gracias a usted antes de, de hacer recomendaciones gracias a ustedes de nuevo, porque al final toda actividad humana es política y por eso... Eh, no es que les quiera aquí eh, ¿no es cierto? caer bien ni sino que realmente yo encuentro que el trabajo que ha hecho la red el trabajo político que ha hecho la red es súper importante y, y es bueno que nos reconozcamos unos a otros también ¿no es cierto? Sí. O sea, eh, eso también es un autocuidado ya más, más social, ahora algunas eh, sugerencias que les podría dar en la línea de autocuidado, yo creo que sugerencias que vayan en la línea de la esperanza, porque yo creo que la esperanza es fundamental eh, la esperanza tendía quizás como Paulo Freire lo, lo decía que es el filósofo y educador que propone la pedagogía crítica, con una patita en la rabia, en la rabia que denuncia y que, y que aspira a producir cambios estructurales y sistémicos ¿cierto? y otra patita bien importante en el amor y esa palabra es súper importante, o sea el, en el amor hacia el otro en el amor hacia, hacia nuestros vecinos en el amor hacia un pueblo que se moviliza y también súper importante en el amor a nosotros mismos, y ahí entra lo que tú decías, Caro, el, el tema del autocuidado justamente porque a veces nosotros en este sistema, ya tomando un poco lo que hablamos, capitalista, patriarcal o la ideología neoliberal, nosotros somos expertos, o una de las gracias más nefastas del neoliberalismo es que ha generado esta lógica de autoexplotación ya no, nos, no necesitamos un capatán ¿no es cierto? con el látigo que nos esté dando en, 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 todo, en todo tipo de industria, en la academia en el retail eh, muchas veces nosotros nos auto explotamos ustedes mismos que están haciendo este trabajo que es un trabajo en la red eh, no paramos nunca, estamos 24 a 7 entonces yo creo que leer a Freire eh, o por último ver un video en Youtube, qué sé yo eh, esa sería mi, mi principal recomendación para ir en esta lógica de la esperanza o sea, ya, la pega que nosotros hacemos parte a veces de la raya, pero también tenemos que recordar tener este amor hacia el resto, hacia nosotros mismos eh, y aparte de eso también, quizá una pequeña recomendación, eh, temas de, de, de potenciar hobby también, o sea, el, los hobbies nos hacen ser más creativos, o sea, el tema de la música, el tema de la lectura, Yo, quizá un libro que me atrevería a, a sugerir eh, cualquier cosa de la Úrsula Lewin, que me encanta, eh, ella, ella tiene un, escucha, no me acuerdo de los lo desposeídos, creo que se llama en español, es un libro bien eh, súper bueno, súper interesante, un poco para seguir de las típicas recomendaciones de Orwell, qué sé yo, porque ella plantea un mundo que sí, es bien sí. similar a, a Chile. Sí, o sea, es como un mundo en donde hay un, hay un grupo de gente que, que se separó de la humanidad, que se fue a vivir una luna y generó una sociedad bien, o sea, pasar la solidaridad, la ayuda mutua, que es básicamente anarquismo, es la anarquía tropical. Y ahí andan todos, felices, o sea, en la luna dando vuelta. Sí. Y, y después uno, uno de los científicos de, de esta luna viene a, a la Tierra, vuelve a la Tierra, que sigue la, la evolución normal, de, que hay estados, que hay políticos acuchillándose mutuamente. Entonces súper interesante ver estos dos contrastes. Se ve ahí represión policial, se ve ahí eh, temas políticos, drama, emociones, acción, hay de todo. Así que si pudiera recomendar un un libro quizás sería ese porque cuando yo lo leía, lo leí justo durante el estallido o sea, yo hacía muchos paralelos con Chile o sea, para mí Chile se acercaba mucho, tenía muchas cosas de los dos mundos, o sea, como Bien. que siento que a veces fluctuamos mucho entre, entre la luna de, de la anarquía tropical y, y la otra luna que, o sea y, y la Tierra como que le da miedo los cambios y quiere como que seguir con la institucionalidad así que eso
2: no, Gracias Muchas no, gracias yo, ¿Sí? Te voy a robar dos minutos, Renato, pero es que tengo que hacer comentario porque si no me voy a morir, ¿no? <ríe> mi Kremlin no me va a dejar vivir. No, es que hablando sobre lo que tú decías sobre el, el autocuidado, yo ahora que estoy estudiando de nuevo, eh, me han hecho leer, lo, justo lo comentaba con Renato antes de que empezáramos, alguien que yo no conocía, que es Sandels, un filósofo neoliberal, que es súper famoso, profesor en Harvard y todo. Y tuve que leer un libro que se llama La tiranía de la meritocracia, y el capítulo del primer capítulo que eh, habla sobre ganadores y perdedores, justamente habla del, el, del rising, o sea, de, de, del, de la ultraderecha de o los, de los ideales fascistas. Y viene justamente, dice que eh, este sistema que hablamos, que, que lo podemos conectar a todo lo que tú hablaste este hoy día, genera que esto sea así. Que si no nos auto. No nos generamos autocuidado, no nos queremos a nosotros mismos, al final nos vamos a autocomer porque mm. no podemos más. Mm. Así que nada, oye, yo, yo mi, no puede ser, estos programas son. Yo no voy a poder dormir hoy día. cerebro
3: Sí, pero lo que tú sí, dices, sí, uh -huh. o sea, simplemente decir cortito que la revolución empieza por nosotros mismos. O sea, sí. para. Termino con esta frase y no hablo más. Eh, tomando a Freire también, él decía. Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos juntos. Uh -huh. Yo creo que eso encapsula harto varias de las cosas que, que hemos dicho.
1: Sí. No, y eso está muy bonito, sí. De hecho, justo está en la instancia para, para las palabras finales y el tema, creo que lo que sacamos es que estamos eh, transitando eso en lo colectivo nuevamente y creo que, el, el, y también me sumo al agradecimiento a Martín por las palabras porque creo que desde los colectivos desde donde hemos avanzado y hemos hecho el trabajo político y creo que eso permea a todas las áreas del, de nuestro bienestar y desarrollo como ser humano. entonces es súper gratificante poder hablarlo creo que se ve la pasión de, de, de todos eh, finalmente quienes estamos acá, entonces te agradecemos mucho, no sé Carlos, si tienes alguna palabra final, yo por mi parte eh, solo recordarles bueno, me despido y recordarles que la próxima semana tenemos el último capítulo de la temporada vamos a tener constituyentes, va a estar Jorge Baradí, del Distrito 10 eh, vamos ahí eh, si pueden poner también en los comentarios de esta misma transmisión o ver si tienen preguntas para él para la próxima semana y si no nos encontramos, les invitamos a que sintonicen nuevamente y claro, no sé si tienen algún comentario de cierre.
2: Sí, no, que muchas gracias, que, que sí, que el, el tránsito al colectivo creo que es la vida, o sea yo debo darle las gracias infinitas también a la red, porque nos, han, nos, nos ha enseñado a trabajar en diversidad absoluta, a mí yo nunca pensé en hace dos años eh, estar hoy donde estoy y en esto del ciberactivismo en tener, generar relaciones de cariño sin nunca haber tocado a alguien, eso era uh -huh. impensable, pero nada, muchas gracias también a los cabros que hacen este programa son lo máximo, yo yo no podría dormir después de estos programas los, los amo Se, gracias.
1: <risa> gracias 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 totales sí, gracias totales aprovecho de agradecer a los medios que nos acompañan al regionalista, a convergencia medios y al ciudadano también eh, comentarles que este capítulo eh, va a quedar en Spotify eh, vamos a comenzar a compartir más nuestras listas y ahí tenemos, sí. este el capítulo 14 entonces hemos visto varios contenidos y ya esperamos que el, el próximo ciclo vamos a estar hablando de los temas de fondo de la propia convención constitucional y eh, se vienen buenas cosas para quienes vivimos en el exterior, sí. esperemos, en el trabajo colectivo así que vale, un abrazo gracias, sí. y nos vemos Una vez. Chao. muchas gracias por todo, estén muy bien
0: Chile despertó internacional. Política chilena, Política en, chilena tiempos en tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile despertó internacional. El regionalista y convergencia medios. Retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Desperto Internacional.